0: Also komm, wir machen jetzt noch mal, noch mal, erzähl noch mal deinen Witz, erzähl ich meinen Witz und dann geht's los. Komm zum dritten Mal, zum dritten Mal so lustig, der war lustig. Also, der war beim ersten Mal um zweiten Mal lustig, komm. Pass auf, wir lösen, es, wir nicht lösen es nicht auf, wir lösen es nicht auf. Wir, wir fragen nur und dann erzähl ich meinen Witz.
1: Genau und dann machen wir dann am Schluss in den Outtakes kommt dann die Pointe. Na los, frag. Ach so, ja warum hat Kermit einen so schönen garten da kommt kein Mensch drauf, da
0: kommt kein Mensch drauf. Ich verrat's auch nicht, ich verrat's nicht. So, und jetzt, was essen Piraten am liebsten, Erik? Piraten? Ja. Ach nee, ich soll ja jetzt nichts sagen, ne? Doch, doch, jetzt darfst du es sagen. Jetzt, kommt, jetzt, jetzt, jetzt darfst du es lösen, weil das weiß ja keiner von euch hier.
1: Na, weil er einen grünen Daumen hat. Oh.
0: Mein Gott, ja. Ich habe gefragt, was Piraten am liebsten essen. Das hättest du beantworten sollen. Mein oh. Gott. Das ist ja echt, das ist ja, ja wie Humor ohne Ende, Ja. Soll ich dir verraten? Ich weiß nicht,
1: was Piraten am liebsten
0: essen. Carpon, mein Gott, das ist genauso schön wie deiner.
1: Komm, ihr hört Flachwitze für jedermann. Brauche ich mal so einen Soundeffekt hier aus dem Karneval und. Alex, kennst du dich aus mit. Ja, auf jeden
2: Fall. Oh ja. Da ist jetzt noch kein. loslegen.
1: Ihr
0: hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom anonymen Alkoholiker Flachwitz-Podcast eures Vertrauens, Fortsetzung folgt. Der Rosenmontag ist vorbei. Der ganze Spaß hat ein Ende. Bis, ich weiß, wann fängt das wieder an? Ich weiß gar nicht. 11.11., 11. was ist denn das? 11.11., 11. Elfter. Eins...
2: schon weit vorher. Ja, schon weit vorher. 11.11. 11. geht die Jahreszeit los. Aber wir tun uns schon davor. Das würde jetzt zu weit gehen. Ja,
0: das ist, das ist ein, ein Grund zum Trinken finden wir doch alle. Allgemeine Amnesie ist unser Thema. So, hallo Erik. Hallo. Und dann nochmal Hallo hier, Alexander. Hallo, hallo. Ja. Hallo. Und die Anne-Marie ah, ist heute nicht da. Jetzt können wir nur spekulieren. Der Rosenmontag ist vorbei. Anne-Marie ist nicht da.
1: Nein, ja, kann ist Bestimmt irgendwo Funkenmariechen oder wie Funk, das heißt. genau.
0: Siehst <lacht> du, siehst du, siehst du, siehst Ist ein, die ein noch, oder noch flacher Funk, Oder. Funken. anne
1: -Mariechen.
2: Sie hat im Karneval etwas aufgerissen. So ein Piraten oder. Ne? Oder so ein <lacht> Pirat
0: oder Kermit oder Land Landschaftsarchitekt. Oh, wir sind so fies. Aber zum Glück hört die anne Marie, diesen Podcast eh nicht. Und wir Nein. haben keine Hörer, die das verraten könnten. Insofern sind wir total safe. Wir könnten hier unsere Sozialversicherungsnummer in Amerika preisgeben, unsere PIN-Nummer. Letztens bin ich gefragt worden, wie die PIN-Nummer meiner Visa-Card ist. Ich habe keine Ahnung. Die schon mal eine PIN-Nummer von der visa benutzt? Ja, wenn
1: du im Ausland abheben willst, das ist billiger, wenn du Daten abhebst auch, über Kreditkarte, ja. als über die EC-Karte. Deswegen weiß ich die. Also ich habe die nämlich nicht. Ich brauchst du brauchst
0: die
2: auch
1: manchmal beim Bezahlen. Gerade wenn du höhere Beträge irgendwo... fragt, ja. Ja, ja. ja, ich auch.
0: weiß, ja, ich brauchte die ja
2: im Ausland
1: jetzt zufällig Mann. mal. Ja. Aber
2: ich da da, da reist der Dörfler einmal. Ja, ich, ich, ich noch. Mit Martin D-Mark im Konsum bezahlen und ja. schon auch gemissen. Da
0: habe ich aber ein paar Goldmünzen hingeschmissen, da war alles gut, da waren die zufrieden, da war in Ordnung oder was. Aber nee, keine Ahnung. Ich wüsste nicht mal, wo die diese schöne Nummer ist. Ich habe keine Ahnung. Spielt auch keine Rolle. Die hast du mal irgendwann geschickt bekommen. Ja, wie gesagt. So, wir haben drei Serien im Gepäck und die könnten tatsächlich nicht unterschiedlicher sein. Auch die Punktewertung ah, bis auf eine Serie variiert die so ein wenig. Aber wir haben diesmal ein paar schöne Sachen dabei bei Apple Plus. Disney Plus und ARD MediaTek kostenlos zu haben. Wobei ich diesmal...
2: Naja, nicht ganz. Kann. Du, zahlst, da ja. Ach, aber du
1: soll kannst doch gucken, wenn du kein GZ bezahlt hast. Das ist ja, korrekt.
2: Da muss auf der Straße leben mit dem Handy.
0: Oder, oder, wie, oder wie du bei Mutti, Alex, wie bei Mutti, da musst du es auch nicht bezahlen.
2: Oben bei Mutti könnte es auch funktionieren, ja. aber hat Mutti ja, von daher. Also ja, siehst oh. du, aber du musst nicht
0: bezahlen. Und du könntest es auch beim wie gesagt, Komplett bei
2: dem rauszukommen, ohne... Oh,
0: nee. Ach, Du bist heute wieder mal ein wenig fragmentiert unterwegs. Ich habe ja die Weisheit mit
2: Löffeln...
0: Nee, du hackst einfach ab oder du rätst diese Sätze nicht, man weiß es nicht. So, äh, also Apple Plus, Disney Plus, AD Mediathek Plus, nee, ohne Plus, Supreme AD Media Supreme Plus, Deluxe, GZ, G, ne wie heißt das Ding? GZSZ, nee, GZ, Shrinking, Extraordinary und Asbest. Wobei ich, also das, das im, im Vorfeld schon mal. Erik, ja, hast du mehr als eine Folge von der letzten Serie Asbest geguckt? Ja jetzt blöde Frage, warum heißt das Ding eigentlich Asbest? Das würde ich gerne mal wissen, bevor wir alles andere besprechen. Das hat mich nämlich in der um halt shrinking,
2: shrinking. Das ist Na,
0: der Shrink ist ja der, der, ist ja der Psychodoktor. Das, das verstehe ich noch.
2: Hat nichts
1: mit Schrumpfen zu tun, Alex.
2: Der Shrink. Das ist klar.
1: Ja, siehst du. Aber warum jetzt Asbest? Ist bis jetzt noch nicht ge gefallen, das Wort in der Serie, aber ich nehme mal an, das hat halt was damit zu tun, dass es eben ja, feuerbeständig ist, aber auch hochgiftig. <lacht> Ich, der Alex postet gerade in
0: unserer internen Gruppe ein karneval -Foto. alles gut aussehende Menschen und der Kerl hat tatsächlich noch diesen Jogging-Anzug oder was das war, der mal vor 30 <lacht> Jahren innen war, den er voller Stolz getragen hat, immer noch.
2: Und dem Tarte
1: Oh,
0: Der ist aber heute ich scheiß
1: drauf, Alex, du hast ein, ein das funktioniert nicht. Man ja, muss ja einfach sagen, während da die, die Herren wirklich äh, ziemlich abgefahren aussehen, sehen die Damen selbst mit Verkleidung noch sehr top aus. <lacht> ja, fast, 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 ein, fast ein bisschen äh, deplatziert. So richtig passt es nicht so. Ne? Ja. Also da hätte,
0: da hätte man schon ein bisschen mehr erwartet. Da, sehen, ja ja da. gut. Also das teilen wir dann in unserer Patreon-Gruppe <lacht> für die Patreon-Sponsor.
1: Wir wir das immer kost, raus damit. Kost,
0: kost extra. Also den Anblick, den möchte man sich gönnen und wir lassen dann offen. Ihr könnt dann raten, wer von den vier Personen der Alex ist. So, ähm, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nee, Quatsch, auch noch mal, ich habe noch gar nichts erzählt. So, vier Serien. Shrinking, fangen wir da direkt an. Der Kollege äh, Alexander wollte gerne Shrinking vorstellen. Damit hat er sich auf Pole Position katapultiert und er darf es direkt vorstellen. Was ist Shrinking? Wer ist Shrinking? Warum ist Shrinking so angesagt? Und worum geht's in dieser Serie?
2: Was ist da los? Also, wir müsste sagen, wenn die Verbindung nicht gut genug ist, dann müssen wir es irgendwie anders regeln. Also,
0: es passt schon noch. Alles gut. Erst geht's mal, ja wieder. Erstmal geht's, genau. Versuch's mal.
2: Ja, also, Shrinking, äh, der Trumpf oder auch der Trumpf. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es eine, äh, eine neue Serie auf Apple TV Plus, ähm, ähm, die da auch durchaus gut beworben wurde, weil zwei. Nein, ein Superstar und ein Star mitspielt. Ne? Ähm, zum einen äh, unser altbekannter äh, Jason Siegel vom, von How I Met Your Mother ähm, und viel bedeutender aus meiner Meinung nach, äh, von Mann nach äh, äh, Harrison Ford, ähm, der in die Berge gekommen ist, aber halt auch ist nicht schlimm, ist ja schon alt. Ähm, aber das sind äh, im Prinzip die beiden äh, Showrunner dieser Serie. Der,
0: der und, ist unsertlich. Ne, das muss man sich mal vorstellen. Der, mit dem sind wir groß geworden. Ja, okay. Der war der Indianer Jones unserer Kindheit. Der war hier Han Solo, Tralala. Und
2: jetzt. Also schon äh, lange dabei. Äh, äh, Braucht es eigentlich gar nicht mehr, aber macht wahrscheinlich immer noch, weil Bock drauf hat. So, am Ende des Tages äh, geht es halt, wie gesagt, um, unserem, um unseren Jimmy, der Jason äh, Siegel. Ähm, äh, wir lernen ihn kennen als erstmal äh, einen ziemlich kaputten, abhängigen. Äh, Drogen, Medizin, Medikamente, Alkohol, sitzt sehr seltsam am Pool, ne? eigentlich eine ganz coole Eröffnungsszene. Wir denken, was ist denn für ein abge, Typ, äh, was hat der für Probleme, ähm, macht irgendwie bis abends um drei laute Mucke und, und hatte irgendwie zwei Prostituierte im Pool rumtwimmen und äh, die Nachbarin ist da so ein bisschen erzürfend drüber, dass es halt noch so laut ist. Und naja, auf jeden Fall ähm, denken wir schon, was ist denn da los und was ist das, was, was ist das für ein kaputter? Ähm, und dann ja, ändert sich die Situation so ein bisschen und er äh, fährt äh, in, ins, in sein Büro oder er fährt in eine, in eine, äh, eine Therapie, in ein Therapiezentrum äh, und wir denken, ja gut, jetzt geht er zu seiner Therapie und setzt sich da hin und erzählt, was alles so Schlimmes ist. Nein, es kommt ganz anders. Er ist der Therapeut äh, der Seelenklempen auf gut Deutsch, äh, der, der die Leute... Äh, behandelt. Das heißt, er hat Patienten, einen Patienten da sitzen, den er äh, behandelt, ja, äh, Psychologen mäßig. So. Und das äh, erschreckt dann doch etwas, dass er der Fachmann ist äh, und nicht er die Hilfe braucht. Naja, äh, auf jeden Fall äh, finden wir dann schnell heraus, dass er, wie gesagt, so eine Praxis arbeitet. Äh, er hat so einen Kundenstamm, Patientenstamm, äh, versucht dann natürlich, denen äh, ähm, ja, weiterzuhelfen, versucht das dann auf eine sehr ja, unkonventionelle Art, ne, mit, mit Tipps und Tricks, äh, die bei Psychologen, ich kann mich nicht so aus sagen, nicht so gut wahrscheinlich ankommen oder ein bisschen un, ähm, unreal nicht unrealistisch, aber wieder unkonventionell sind, ähm, also er rät dann halt auch das. Er rät dann halt äh, einer zum Beispiel ihren Mann äh, in die Wüste zu schicken dann kommt so ein Veteran. Meine, der du musst, du musst, dir, mal, bilden, du musst dir mal ein ist. wenig
0: weiter ausholen. Weil, also ein Psychologen ist ja immer so, der rät ja nie was, sondern der hinterfragt, ja, ja. und analysiert nicht in Ziel gerichtet, sondern fragt dich, warum, weshalb, wieso, also er versucht dich durch gezieltes Fragen irgendwo hinzulenken, in hoffentlich eine gute Bahn und dieses Kontraproduktive, was unser mhm. Hauptdarsteller in dem Fall, der Jimmy, also Jason Siegel da gemacht hat, ist halt eigentlich das, was bei Psychologen verpönt ist, zu sagen, hey, pass auf, dann lass doch, keine Ahnung, dein Ehemann sitzen und zieh von dann und werd glücklich oder was auch immer. Also quasi eine, eine konkrete Lebensanweisung zu geben, das ist eigentlich nicht das Ding und, und, und äh, unser Jimmy, der explodiert ein wenig und macht das dann auf einmal und, und fühlt sich dann auch ein wenig freier, weil das das kennt sicherlich jeder, der mit, mit Menschen irgendwie arbeitet und gewisserweise von diesen Menschen abhängig ist und da denen vielleicht Ratschläge durch die Blume gibt und einfach denkt, komm halt die Klappe hier sind 10 Euro, mach dich vom Acker ähm, oder so, mach einfach das und das und genau das hat eben unser Jimmy in dem Fall gemacht und das hat halt äh, vielleicht hinten raus noch Konsequenzen, man weiß es nicht. Ich lasse es mal offen, aber er hat halt so, ein, so einen Daumen emotionalen Ausbruch. Bitte.
2: Ja genau ja genau man weiß also passieren uns so ein paar Sachen noch also er und man lernt doch relativ schnell äh, er hat eine Tochter zu Hause eine Teenager Tochter ähm, wo die so die, die das zusammenleben nicht so dolle ist äh, weil und das ist das, das tragische an der ganzen Nummer er hat seine äh, Frau verloren die ist gestorben und äh, die Tochter halt die Mutter sozusagen und äh, das steht so ein bisschen zwischen den beiden und ähm, sind super unausgesprochene Sachen ähm, die die beiden äh, ja, ja, eher gegeneinander agieren lassen als, als miteinander in dieser Trauer. Und ähm, das ist so ein bisschen auch der rote Faden der ganzen Serie, dass halt diese Verarbeitung dieses ähm, Trauerfalls ähm, im Vordergrund steht, als auch dann halt seine Art und Weise, wie er mit den Patienten umgeht. Ähm, und wie gesagt, unser Harrison Ford, ähm, um, um da nochmal drauf zu kommen, ist ähm, wie gesagt der Chef von der Praxis von, der, von, ja, von, ja, von dieser Einrichtung. Ähm, ähm, er ist auch ein behandelnder Arzt. Also der der Senior dritte. Shrink, oder? Ja, also der genau, so, also genau. genau. Und dann gibt es noch eine dritte äh, Kollegin in, in, in der Praxis, die auch äh, damit praktiziert. Und ähm, genau, er ist halt so ein bisschen der Mentor und äh, die gute Seele. Ähm, der der Praxis, aber auch der familiäre Freund und ähm, ja wie gesagt ähm, gibt Ratschläge und ja äh, wir lernen so ein bisschen auch sein Leben kennen, aber eher so am Rande genau und das ist so im Prinzip die Story der ganzen Serie also es ist nicht super tiefgreifend es ist relativ schnell erzählt was da was da passiert und äh, wir, wir ich habe jetzt ach, das lügen vielleicht drei oder vier Folgen gesehen gehen immer so eine halbe Stunde, 40 Minuten sowas in dem Projekt, aber eher eine halbe Stunde und äh, im Endeffekt geht ähm, die, dieses Thema sich so durch diese Folgen durch. Ne? Sein Verlust, seine Art und Weise, wie er die Patienten, mit den Patienten umgeht. Dann haben wir halt auch noch einen Hauptpatienten, sage ich mal, der auch so ein bisschen im Mittelpunkt steht, wie gesagt, dieser Veteran, der, der das nicht verarbeiten kann und äh, ja, das ist es im Prinzip. Ne? Es ist jetzt um da mal in die Kritik reinzugehen, okay, ist kein, kein mega Highlight des, der Fernsehunterhaltung. Also, das ist es definitiv nicht. Ähm, ähm, aber, es, wie gesagt, tut auch kein weh. Es ist ganz nett anzusehen. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn sie das nicht verlängern, weil dann vielleicht doch die Resonanz eher gering ist. Aber es ist durchaus, aus. Also, wie gesagt, tut kein weh. Man kann es gut gucken. Aber man weiß es dann auch nicht. Also, ähm, ja man 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 sieht mal wieder so ein bisschen dass sie da zwei Schwergewichte reingesetzt haben um vielleicht die Quote ein bisschen anzuziehen wären die beiden nicht äh, wäre es glaube ich noch schwieriger dann wird das, glaube ich gar nicht so gut funktionieren ne? also der Harrison Ford der der treibt es auch schon ein bisschen voran mit seiner kühlen Art äh, und ähm, ja wie gesagt das ist es halt ne also kein Highlight aber ähm, absolut basic gut gemacht von daher alles okay ähm,
0: so. kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich meine, äh, mich, mich würde mal interessieren, also rein, warum Harrison Ford da mitspielt. Ich meine, der hat keinen massiven, großen Anteil an dieser Serie. Der ist eher so, so, ein, so ein kleiner Akzentgeber. Der der macht das gut. Man merkt, wie du schon sagtest, der ist, der ist halt in die Jahre gekommen und der ist so ein bisschen für mein Dafürhalten einfach so ein bisschen da, um halt die, die Quoten hochzutreiben und er spielt halt auch den den Konterpart, er spielt halt den Lega-Artist, äh, Psychologen dort, ne? der, der sagt halt, halt wie es eigentlich abläuft und insgesamt schaue ich eigentlich tatsächlich äh, Jason Siegel lieber zu. Ne? Der ist halt so eine ex gescheiterte Existenz irgendwie, äh, also keine komplett gescheiterte Existenz, immerhin ist ein Psychologe, hat eine Tochter, äh, wie gesagt, hat seinen ganzen emotionalen Ballast, wie gesagt, kein, kein Psychologe ohne emotionalen Ballast, aber das Drumherum ist, ist bei ihm halt wirklich interessant und macht die Sache irgendwie reizvoll. Ähm, wie gesagt, ich gucke es ich guck's auch noch zu Ende, es sind, ich weiß nicht, wie viele Folgen momentan verfügbar sind, äh, ob es eine zweite Staffel geben wird, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so hundertprozentig, aber es ist etwas, was sagen wir so im, im normalen Alltag, also weder so eine richtige Komödie ist, eine klassische Komödie, noch irgendwie ein Drama, sondern es ist so, so, so ein Spagat zwischen beiden. Also es gibt Momente, wo du halt amüsant auflachst und manche, wo du dich denkst, ja, da, da sieht man ein, ein Spiegel der Gesellschaft oder sich selbst wahrscheinlich drin. Ne? Also das ist schon verdammt cool gemacht. Also für mir Daumen hoch definitiv. Ähm, Alex, wie sieht bei dir aus? Ist das eine Serie, die du weiter gucken wirst bis zum Ende?
2: Ja, ich glaube schon, weil ich dann doch mal, also, ja, doch, ich glaube dann, dass ich jetzt das zu Ende ähm, aber Dummerweise kommt auch immer nur jede jede Woche eine Folge raus, es ist wieder so ein bisschen schwierig dann dran zu bleiben, ähm, aber ja.
0: Erik, wie sieht bei dir aus? Ähm, ist das was, was dich überzeugen konnte, allein schon durch die Besetzung und die Art und Weise des Spielens, oder gibt es Punkte, die dich besonders nerven, kritisieren, also die du kritisieren
1: würdest, darum? Also voraus, es hat mir gefallen, auf jeden Fall. Ähm, du hattest jetzt noch ein paar Fragen aufgeworfen, da hätte ich ein paar Antworten drauf. Dann hau sie zum raus. Ein, zum einen ist die ganze Serie, deswegen die, die Stimmung, die hattest du ja so ein bisschen als ambivalent beschrieben, also mal so, mal äh, so. Die ist ja kreiert worden von Bill Lawrence, aka Scrubs, äh, von Jason Siegel, aka How I Met Your Mother ne? und äh, Brad Goldstein, der ja Ted Lasso zum Beispiel ähm, gemacht hat. Und gerade Ted Lasso ist schon sehr ähnlich wie Shrinking, so von der Art her. Also nicht so die, die ganz, das ganz straffe Drehbuch, sondern man lässt sich auch mal ein bisschen Zeit mit den Figuren und man lässt mal so Storys ein bisschen entwickeln und so. Und das merkt man hier schon deutlich an. Und du wolltest auch noch wissen, wie das mit Harrison Ford gelaufen ist. Da habe ich auch eine Story gelesen. Du hast, okay. Die, die, drei äh, die drei Produzenten, Goldstein, Siegel und Lawrence. Die wollten halt für die Hauptrolle oder für die Rolle des Chefes äh, so einen Harrison-Ford-Type casten. Also quasi so von der Art her wie Harrison Ford. ja. Und dann haben sie irgendwie zusammengesessen und haben gesagt, okay, wenn wir schon den casten oder so einen Type casten, dann sollten wir ihm wenigstens auch mal das, das Skript schicken, ja, dann können wir wenigstens den anderen Bewerbern sagen, ja, der war mal mit involviert und wir suchen halt jemanden, so ähnlich ist aber dann hat er es halt doch angenommen, die Rolle und sie wissen bis heute nicht, warum. Und, ähm, genau, aber der macht das sehr gut und genau sowas wollten sie auch. er ja, macht das ja, ja auch verdammt gut, obwohl du
0: merkst, halt auch seine, ähm sagen wir mal so, körperlichen Limitierungen aufgrund des Alters. Also vollkommen legitim. Ja, nicht mal, mal schlecht. Mal, es kommt, kommt Komm
2: ein
1: Indiana Jones-Film.
2: Okay, ja, Für einen Fall, ne? Ah. Aber der fit mit Bitte was, Alex? Next ein wenig. Aber der mit
1: <lacht> Hast du es verstanden, Erik? <lacht> Irgendwas mit einem Brittstift, habe ich verstanden.
2: <lacht> da wird er fit gespritzt. Ach, fit gespritzt. Also,
0: ah, Alex. Okay. Gib mal zwei Euro ja, mehr für deinen Wehnern. Also
1: Shrinking, äh, ich das, äh, fand das toll aufgebaut. Also am Anfang wusste man ja noch gar nicht so recht, was da Phase ist. Und dann wird das so nach und nach, das enthüllt ähm, mit seiner Frau, was, was jetzt da Alex so ein bisschen nebenbei erwähnt hat. Das ist ja eigentlich schon ein, ganz, ein ziemlicher Reveal, der da stattfindet. Und ich mochte das auch, dass die nicht so, ja, so diese Stereotypen waren. Also alle in dieser in dieser Praxis, diese drei anderen, ja, da, da war halt jeder irgendwie weird, irgendwie von den dreien irgendwie. Und äh, ich mochte die eigentlich alle auch. Und gerade dann auch, dass er äh, dass er sagt, okay, er gibt jetzt nicht mehr irgendwelche Wischiwaschi ähm, ratschläge sondern er sagt halt wirklich, okay, du willst jemanden auf die Fresse hauen, dann komm mal mit, hier, ich habe hier einen MMA-Fighter, den darfst du <lacht> mal auf die Fresse hauen und so. Und dass er dann wirklich die auf diese harte Art so die Leute eigentlich dazu bringt oder die eine Frau, die da immer nur beschissen wurde von ihrem Typen und sagt, er ja, trennt dich doch halt endlich mal. Ich höre mir jetzt monatelang an, wie du hier rumjammerst, wie der dich behandelt und so und dann... Ja, dann macht sie das halt auch und ja, das fand ich halt echt cool gemacht. Also das ist nicht so diese Stereotypen, wie man sonst so hat in den Filmen und Serien. Ich mag das, ich werde das noch zu Ende gucken. Ja, ja, wie gesagt, ich
0: bin ja auch dabei. Ich meine, es ist jetzt nicht so dieses absolute Reißer-Ding, wo du sagst, aber du, du. vielleicht gerade auch, weil diese seltsamen gebrochenen Charaktere so genial sind, ähm, guckt man einfach weiter. Also ist man einfach dabei und überlegt sich, ja also man sieht sich halt auch manchmal drin, in allen möglichen Facetten dort. Und deswegen, es ist eine interessante Serie mit Star-Besetzung. Unbedingt mal reinschauen. Es ist genial gemacht. So, dann kommen wir... Ähm, was, was teilt denn Alex schon wieder für mir jetzt hier?
2: Meine Werte, meine Internetwerte, die sind eigentlich ja not. verstehst gar nicht. Ah, ja, hm. aber
0: wenn du gleichzeitig in dem Maß <lacht> Sachen runterlädst, Ach, was soll ich
2: sagen? Ja, runter. Ja. Naja,
0: egal. Wir hatten schon bessere. Was, was? Ja, oh, jetzt wird ja. Jetzt komm, nächste Serie, jetzt. sonst werde ich hier, ich werde hier zugespammt von, von super süßen Fotos von allen möglichen Leuten. Es ist ein Traum hier. So, Drinking Apple Plus lohnt sich immer noch. Absolut reinschauen. Eine heiße Empfehlung. Dann kommen wir zur nächsten Serie. Die habe ich ein wenig vom Urlaub so ein bisschen abgebügelt. Extraordinary läuft bei Disney Plus und hat erik schon gesagt, hey, ist eine super geile Serie und ich bin schon wirklich, also geraume Zeit wieder darauf äh, zu suchen nach einer schönen Brit äh, britischen Serie und ähm, hab die jetzt auf dem, gar nicht so auf dem Radar gehabt. Erik, wie sind wir eigentlich da drauf gekommen? Hast du die rausgesucht, Extraordinary oder wer hat die hier reingestellt? Warte mal, wir haben ja ein internes Dokument, da müsste da eigentlich stehen. Ich weiß nicht mehr, wer das, also ich Ja, das sein. hat schon irgendeiner rausgelöscht, hier. verdammte Axt, würde man jetzt sagen. Nee, also gut, also wie gesagt, und
1: ich hab. so gut war, war ich's.
0: Ja, ja natürlich, <lacht> das glaube ich auch. Die hätte ich, hätte ich nie auf dem Radar gehabt. Warum auch immer. Ähm, und habe dann angefangen, wie gesagt, nach dem Urlaub und habe mich direkt quasi in gewisser Weise in diese Serie verliebt, weil das eigentlich das ist, was britische Serien für mich so ausmacht. Also das ist, kann man in, in, in keiner. Schublade stecken irgendwie. Das, das spielen alles Schauspieler mit. Also Erik kann mich nachher gerne eines Besseren belehren, die man nicht kennt oder nicht unbedingt kennen muss. Alle sind sehr, sehr speziell. Kein klassisches Schönheitsbild, kein klassisches irgendwie äh, Mo Motiv als solches. Alle haben Ecken und Kanten und gerade deswegen sind alle unheimlich sympathisch und gerade so der, dieser Hauptcast aus unserer Jen. Dies ist nämlich ein Mädel wie du und ich, die äh, nach einer gewissen Erfüllung sucht, denn wir leben in einer Welt, in der jeder Einzelne eigentlich Superkräfte entwickelt in dieser Welt. Außer eben unsere Hauptdarsteller Jen, der, die oder die, die wartet noch darauf. So. Und dann haben wir aber auch die beste Freundin, das ist Carrie, die ein ganz, <lacht> seltsam Charakter spielt, denn sie kann in den mit den, also sie kann mit den Toten Kontakt aufnehmen und spricht mit ihnen in ihrer Stimme. Das können sowohl Verstorbene sein, oder als auch Hitler. Ich glaube in der Pilotfolge oder in der zweiten war es Hitler, die dann, äh, wo sie ihn zum Sprechen bringt, mit dem man sprechen kann. Dann äh, sammelt Jen ein, ein, ein Streuner auf, eine Katze, die äh, dann bei ihr ein Zuhause findet, dann aber will ich nicht ganz so viel verraten, plötzlich auch eine gewisse Bedeutung dort in dieser, äh, in diesem Szenario findet, weil da auch etwas dran ist. Und das sind einfach ein, ein, ein sehr verdammt cooler Cast. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ich hatte geguckt, soll es da auch eine zweite Staffel demnächst geben. Und das ist eine Serie, die macht einfach, also mir hat die extrem viel Spaß gemacht. Gerade also ich habe es noch nicht komplett durchgeguckt, habe jetzt boah, zwei Drittel dieser Serie geschaut. Kann man gucken. Man verfolgt halt tatsächlich die ganze Zeit eigentlich nur äh, unsere Jen und will halt wissen, in welche Richtung es geht und, und, und wie entwickelt die sich. Und man sieht dann die Eltern da hinten dran und dann sieht er die Schwester von Jen, die, die zu ihrem Geburtstag, ich glaube, am 18. Geburtstag entwickeln, die ihre Superfähigkeiten.
2: Und, und alle in dieser Welt ich fragen,
1: sagen, wann du mal zu dem entscheidenden Punkt in dem Ding eigentlich kommst. Also, das geht ja darum, dass sie quasi als einziges, Hel keine. Die ganze super Welt besteht hat. quasi aus Superhelden und Super, die haben Superfähigkeiten, Bloß sie halt eben nicht, weil alle bekommen es beim 18, manche auch später und bei manchen dauert es halt irgendwie noch länger. Und so trifft sie halt auf Leute, die plötzlich irgendwie. Quasi Gedanken lesen können oder in deren Anwesenheit alle die Wahrheit sagen oder welche, die fliegen können oder irgendwas sonst was machen können. Und sie kann halt nichts, sie ist halt die normale in dieser Welt von Superhelden und die Leuten, die Superkräfte haben und selbst ihre, ihre Schwester, die bekommt dann plötzlich ihre Superkräfte, die finde das dann raus, und aber sie hängt halt hinterher. Das ist ja da eigentlich der Hook, dass sie da <lacht> oder ja, diese, ja, diese eine da, da Frau, wäre diese, ich diese, noch dazu dieses junge gekommen. Mädchen, was nicht altert, da in dieser... Die Chefin, ja, ja. Die, die, ja, ja genau. Die so eine Z und Zwölfjährige, Ganze, keine Ahnung, ist. Das Ganze hat aber so eine, ich sag mal so, eine leicht dreckige Art, wie es erzählt wird. Also das ist jetzt sehr, sehr schlüpfrig, sehr direkt und so. Und da wird halt auch übers Ficken geredet und sonst was alles und mit irgendwelchen Beziehungen und so. Das fand ich halt sehr angenehm, dass das nicht irgendeine, so äh, gerade so die Superhelden-Sachen werden ja mal ganz bewusst so weichgespült, damit es irgendwie auch alle, alle Altersgruppen gucken können. Und das fand ich hier ja sehr angenehm, dass da wirklich ein paar, paar ätzende Sachen drin waren. Hallo?
0: Ja, nee, ich höre dir zu. ach so. ich dachte, du warst, ein paar ätzende Sachen drin waren. Ich dachte, da kommt noch ja, Ich was. wollte
1: nochmal mal kurz den Einwurf machen, weil du hast ja die eigentliche, den eigentlichen Sinn der Geschichte ja gar nicht erzählt gehabt bis dahin. Ja, da
0: wäre ich ja noch dazu gekommen. Also genau das ist halt der Punkt. Also wie du, Erik das schon gesagt hat, wir haben halt eine, eine Hauptdarstellerin, die extra, also besonders wie sagt man denn? Normal ist. Besonders normal. Besonders ist. normal, besonders ist, normal genau. genau. Und die ganze Welt ist eigentlich Unnormal. Nee, die ist besonders. Jeder hat irgendwelche Fähigkeiten. Und sie ist so die einfache, die da drin und die, die, die leidet darunter. Also wie gesagt, sie arbeitet, wie gesagt,
1: in, diesen, in so einem Kostüm. bei der Kos Folge, wo dieser Typ, der, der sagt, er kann durch Berührungen Orgasmus. Ja, ja, genau. Auslösen. Und sie dann quasi. <lacht>
0: Dann in einem Bett liegen und sie, sie, sie bettelt quasi darum, dass, weil es ist so ein Biederer. den wird aber nie an, an, ja. Wenn er das nicht aussehen,
1: auslöst und sowas. Herrlich. Und,
0: und sie, sie, sie bettelt eigentlich nur darum, also nicht bettelt darum, aber wünscht sich eigentlich nur von ihm angefasst werden, um wenigstens da ein, ein Highlight äh, daraus zu ziehen. Also, ich fand, also wie gesagt, das sind ganz: also, das ist eine Serie, die fängt man an. Also man mag sie entweder oder man mag sie nicht. Ich mag britische Serien
1: sowieso. Das Stimmt nicht. Ich mochte sie am Anfang nicht und fand Echt sie dann auch cool. Ja. Wieso? Ich habe mich am Anfang schwer reingefunden.
0: Ja, ich war sofort gehuckt. Also ich meine nicht, weil du das gesagt hattest, sondern ich hatte so angefangen und dachte, ich fand die so geil und ich dachte, weil deine Kommentar, dein Kommentar ging in die Richtung so nach dem Motto die hat sie gleich gefallen, aber es äh, fand sie sie gut. Wahrscheinlich war das so ein bisschen Abstand. So, jetzt müssen wir mal so den Counterpart spielen. Der Kollege hier, ja. Alex, der mit der schlechten Leitung. Vielleicht haben wir ja Glück und müssen gar nicht so das ganze Feedback
1: hören. Da hat wahrscheinlich zu viel gelacht beim Karneval, da konnte er jetzt bei der Serie nicht mehr so Fand, viel... Fandst nicht du nicht so geil waren. oder was, ne?
2: sein natürlich, aber ähm, nee, also ich bin ja per se schon mal, muss man ja vorab schon mal sagen, nicht der Fan von den ganzen Superhelden, Quatsch, den es da gibt, Filme, Serien, dies das, roter, grüner, blauer Blitz. Von daher ähm, ähm, bin ich da schon mal mit einer negativen Haltung rangegangen und die sich da aber leider auch betätigt hat. Also ich kann dem Ganzen mit dir nichts abgewinnen, ne? äh, so dass irgendjemand irgendwas Tolles kann. Und, ähm, ja, und dann habe ich mich da auch echt gut gequält. Also wenn es, wie gesagt, das ist so, wie wenn jemand sich den 83. schweden ziemlich angucken muss und das gar nicht abkann, dann ist das auch eine Qual und so ist dieses Thema für mich einfach eine Qual, dieses Superhelden-Ding und äh, auch wenn es hier auf lustig und auch ja, nicht so streng gemacht wurde, auch das hält mir einfach nicht und es ist einfach etwas, was äh, ja, wo ich nicht, nicht drauf komme und nicht, keine Freude empfinde. Von daher tut mir das durchaus unglaublich leid und äh, ich habe das nicht genossen und ja, wer das es nicht gucken und kann es auch nicht empfehlen aber das wie gesagt ist meine persönliche meinung also,
1: obwohl es ja muss eigentlich keine superhelden serie aber jeder kann ja auch was keine. tolles
2: ja aber ja, trotzdem das, aber das aber die werden nicht konzept ist, ja. sondern es geht eher um Nee, das, natürlich ja. nicht aber am ende springt es dann trotzdem mit ne, irgendwo und dann, allein das äh, reicht mir aus das ist jetzt für mich
1: Übrigens, die junge Dame, die Hauptdarstellung, die könnten Kinofans kennen aus dem Oscar nominierten Film Belfast aus dem letzten Jahr, der sehr, sehr gut ist. Belfast. Da hat sie auch eine tragende Rolle gehabt in dem Film. Oh, die kann man nicht mal aussprechen. May Belfast? May, May
0: Reed <lacht> Nein, Belfast Be kann man schon Belfast, mal aussprechen. Belfast,
1: Belfast. Ja. Genau.
0: Nee, aber wie gesagt, ich fand, ich fand den gesamten Cast also schräg, verdammt cool, sympathisch, herzerwärmend und auch so dieses ganze Setting aus diesen Schauspielern, die halt alle in eine gewisse Richtung gehen. Wie gesagt, die Katze kriegt noch auch eine schauspielerische Rolle irgendwie, so von, von fremdschems skurril bis herzerwärmend sympathisch und wie gesagt, die Stimme von Adolf im Hintergrund einfach genial. Nicht nur die
1: Stimme, sie kann ja die Person quasi mit der Person sprechen und er dann so, lasst mich endlich in Ruhe. <lacht> <lacht> und ja. äh,
0: wie gesagt, das ganze Umfeld ist geil. Und wie gesagt, also Jen, die, unsere Hauptdarstellerin die ist halt, also die ist halt sympathisch, die ist, ich weiß nicht, es macht einfach Spaß, den Zutaten. Zu also wie gesagt, das ist sehr, ja, eine großartige Empfehlung. Also, wie gesagt, wenn jemand noch mehr in dieser Richtung kennt, britische Serien bei allen möglichen Streaming-Kanälen. Sagt mal Bescheid. Wie gesagt, das kommt, glaube ich, hier in diesem Podcast, in diesem Format. Doch hier und da zu kurz und es lohnt
1: sich, diese Perlen doch mal hier und da. Ich kann dir eine Serie empfehlen: Die IT-Crowd. Ja, die <lacht> haben wir ja schon gesehen hab ich, rauf Habe ich letztens einem amerikanischen Kollegen von mir empfohlen, weil da hatten wir irgendwie das Thema mit der mit der E-Mail-Adresse und da ist mir diese eine Szene eingefallen mit Fire! Äh, Peter, oh, Peter File. Genau. <lacht> genau. <lacht> genau. Peter Pfeil, er hat mir, ja, what? what? Peter File? is <lacht> that Pedophile? Und dann ging er so. Da habe ich ihm, gab es auf YouTube diesen kurzen Clip aus dem Ding und da habe ich ihm das mal geschickt und hat sich da halb kaputt gelacht. Und dann hat er gleich mal auf Netflix sich die ganze Serie da irgendwie geklickt. und In dem sich Zusammenhang
0: winch. sei auch noch Miranda empfohlen. Ja, mit Miranda Hart, die ist auch immer noch immer eine, eine Ganz tolle Serie. So, genug britische Serien am Rande, hier und da, kreuzweise. Kommen wir doch zu was Deutschen. Deutsch, gut, bürgerlich, klassisch. Und da muss ich sagen, ich bin in meinen Klischees bestätigt worden und muss trotzdem feststellen, es gibt gute Sachen aus Deutschland. Und ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich habe hier tatsächlich nur den Piloten gesehen. Die Rede ist von... Asbest, Asbest, genau, wo noch nicht ganz klar ist, woher, weshalb, wieso, warum. Das Gute ist, wie gesagt, nicht ganz kostenlos. Ich weiß, ihr zahlt GEZ-Gebühren und das ist wahrscheinlich deutlich mehr als die Gebühr von Netflix und bla 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 und bla bla bla. Aber in der ARD-Mediathek zu, zu haben und mit Schauspielern, die ich, also ich persönlich auch schon eine ganze Weile nicht mehr so auf dem Radar hatte. Erik wird das sicherlich anders gehen, dafür guckt er zu viele Kinofilme. Aber ge gefühlt habe ich hier Jasmin, wie heißt hier, Tabita? Tabatabai. Tapatabai, so äh, gefühlt schon 10, 20 Jahren nicht mehr gesehen und hab, war überrascht, in was für einer Rolle ich sie da gesehen habe. Also nichts Negatives,
2: aber. Boah, es, doch, ist aber noch relativ aktiv in Deutschland. Ja,
0: kann ja sein, glaube ich dir ja auch. Wie gesagt, ich gucke halt wenig deutsches Fernsehen und deswegen ist für mich das alles mhm. so ein, ein großes schwarzes Loch. Und diese Serie, ähm, ich ja, also ich, ich sage jetzt gar nichts, ich fand sie, ne, und was sage ich euch dann später und Erik wird sie uns kurz
1: vorstellen. Genau, also es geht um Asbest, die Serie, äh, wurde ja als inoffizieller Nachfolger von Four Blocks gehandelt, Four Blocks, äh, eine meiner lieblingsdeutschen Serien, die ist einfach großartig gewesen und Kida Kodder Ramadan, der ja bei Four Blocks den, den ja den, quasi den Mäzen dieses Familienclans, dieses arabischen Clans gespielt hat und der letztens auch schon sein erstes äh, eigenes Regieprojekt an ähm, Film gemacht hatte, hat sich jetzt nun an eine Serie rangewagt und spielt oder dreht nicht nur die Serie, sondern spielt auch mit und hat für sein, für sein Projekt ähm, hat er sich eine, eine ja, gewisse... Eine gewisse Form von Realität liegt da zugrunde, denn in der Hamburger JVA Fuhlsbüttel, wie wird die auch genannt, wisst ihr es? keine Ahnung. Hamburg, ja. ja. Oh, weg bist San, du. San, Santa, Santa Fu, Fu und weg bist du. Also es war doch mal Santa Zeit. Fu, genau, ihr ja, wisst ja gar nichts hier, guckt hier überhaupt Hallo, Film ich hab's oder? doch gerade gesagt, Das heißt, ja, ihr wisst ja, gar nichts. erst nachdem, nachdem ich's gesagt habe, also da kann's ja jeder. Also, ähm, nee, in Santa Fu es nämlich so eine Knastkicker-Mannschaft und ähm, das, äh, die Story, von dem der das Buch darüber geschrieben hat, über diese Knastkicker, ähm, das hat die Serie hier inspiriert und es geht... Im weitesten Sinne, ja, Nachfolge von vor blocks weiß ich jetzt nicht genau. Also wir sehen am Anfang, wie ein junger Mann einen Profivertrag unterschreiben will bei der U23 von Hertha BSC. Und ähm, der kommt offensichtlich auch ähm, aus einem Migrantenmilieu, würde ich mal sagen. Und ähm, er, das wäre für ihn der große Sprung. Allerdings gibt es dann kurz danach so einen Überfall auf so einen Club. Da sind verschiedene maskierte Personen mit beteiligt und einer zieht dann auch mal ein Messer und es äh, wird halt jemand verletzt. Und als dann die Polizei dann auf die Suche geht und da verschiedene Leute verschiedene mögliche Verdächtige ausmacht und die dann alle erstmal einkassiert, ähm, ist unser junger Mann mit dabei, der Momo äh, Mohammed, äh, der den Profivertrag eigentlich unterschreiben wollte und Sie haben eigentlich ausgemacht, dass keiner irgendwas sagt, weil dann kann denen die Polizei überhaupt nichts und die wissen ja halt nicht, wer was war, weil eben alle Masken und so. Ja, blöd nur, dass sich die anderen plötzlich nicht mehr dran halten an die Abmachung und äh, vor Gericht plötzlich äh, gesprächig werden und ihm das alles anlasten und er hat aber vorher gesagt, er, er verweigert die Aussage, weil das eben so abgesprochen war und so muss er dann in den Knast einfahren und da geht es ihm dann gar nicht mal so gut und ähm, auch die die Fänge der der Familie von draußen, die reichen halt auch bis rein und im Knast gelten halt auch eigene Gesetze. Da gibt es die verschiedenen Clans, die da unterwegs sind, dann gibt es natürlich die die Knastleiter, die, die auch mit harter Hand regieren und äh, teilweise auch die Hand aufhalten und alles mögliche und das Besondere ist, wie es der Daniel schon mal richtig angedeutet hat, ist zum einen hier der Cast, also zum einen unser Hauptdarsteller, der Momo wird gespielt von dem Rapper Khedir. Ich nehme an, der wird so ausgesprochen, also mit X am Anfang, da ja Rata auch äh, mit einem Chach gesprochen wird, nehme ich mal an. Der <lacht> spricht sich auch Chidir. Und in dem Soundtrack von der ganzen Serie sind auch ganz viele Songs von ihm, die teilweise richtig gut sind. Äh, ich habe mir auch Spotify die Playlist. Und dann spielt zum Beispiel auch noch mit, ähm, eben der genannte äh, Kita Korda Ramadan spielt mit, Frederik Lau spielt mit, den sieht man ja wirklich fast ständig überall, wenn man ein bisschen was Filme, Kino, sonst was schaut. Jasmin dabei hast du schon erwähnt, ähm, Sören und Wotan Wilke Möhring, ich glaube, äh, weiß gar nicht, sind die Geschwister oder? Weiß das habe ich mich äh, ehrlich gesagt auch gefragt, vielleicht weiß. Nach nachgeguckt, da, ja. Ich weiß da der Alex die mehr, also ich glaube der, die sind ja immer mal im Tatort und so. Uwe Preuß, ja. Claudia Michaelsen, Steve Erketsch ist mit dabei. Der hat in diesem einen Film, da komme ich jetzt nicht drauf, wie der hieß. David Gross ist mit dabei, ähm, Ludwig Trepte und so weiter, Jan-Georg Schütte. Also viele, viele bekannte Leute. Und ein was Besonderes hat die Serie auch noch, nämlich sie ist äh, die erfolgreichste Serie im ARD-Streaming-Dienst. Das heißt, da haben wirklich nach Erscheinen haben das über drei Millionen Zuschauer geklickt, sich im, in der Mediathek und das ist damit die erfolgreichste Produktion und deswegen hat das ARD dann auch beschlossen, die ins Hauptprogramm zu nehmen, die Serie, weil sie wollten eigentlich erstmal da ein bisschen testen, weil sie nicht genau wussten, ob das äh, gut läuft und ja, auf jeden Fall ein cooles Ding, finde ich. Ähm, es hat, es hakt ein bisschen an manchen Stellen, finde ich. Was wahrscheinlich daran liegt, dass eben Kita Kodorama dann nicht so das erfahrene Regietalent ist, ähm, der jetzt schon irgendwie jahrelang Regie führt oder sowas. Ähm, das verzeih ich aber durchaus, denn die Serie hat so eine, so eine Roughness, ähm, eben diese ganze Straßen-Roughness. Und da macht das auch nichts aus, wenn dann ab und zu mal das, das Drehbuch ein bisschen hakelt oder die Regie ein bisschen oder wenn manche Szenen irgendwie, wo man denkt, okay, das hätte ich mir jetzt an einem späteren Punkt vielleicht eher gewünscht, diese, diese Enthüllung oder Offenbarung oder das hätte ich mir vielleicht sogar eher gewünscht oder irgend sowas, es sind teilweise manchmal so Rückblenden drin, die gerade ein bisschen leicht unpassend sind, aber ja, ansonsten ist echt coole Produktion für eine deutsche Produktion und ich habe jetzt auch schon ein paar Folgen geschaut, ich weiß gar nicht genau, wie viel ich schon geschaut habe, aber, ach Moment, ich kann nee, kann gerade nicht nachgucken, <lacht> aber ich bin glaube ich bei Folge 4, wenn ich mich recht erinnere. Und ich gucke es auf jeden Fall zu Ende. Ich, ich war ja auch überrascht. Wie
0: gesagt, ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch bei dem ganzen deutschen Gedöns, weil ähm, ich schaue tatsächlich wenig deutsches Produktion. Und so. und wie gesagt, in der Regel gucke ich es nur dann, wenn es bei uns auf dem Plan steht, irgendwie als... als äh, man, man muss es halt gesehen haben für diesen Podcast. Und war dann wiederum aber tatsächlich angetan. Ich meine, ich, ich kenne... Wenig von diesen Schauspielern, wie gesagt, Sönke Möhring vom Namen gehört, Botan Wilke Möhring, kennt wohl jeder. Jasmin, ich versuche mich gar nicht dran, kenne ich auch und es gab noch ein, zwei, die man auch zumindest schon mal gesehen hat. Aber die Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wird, die, die nimmt einen halt so mit. Auf der einen Seite frage ich mich immer, wie realistisch ist das Bild, also in beide Richtungen. Ne? Es ist halt so ein Klischee, Clan-Mentalität ist die eine Sache, mag so sein, Polizeikorruption, äh, Verwobenheiten, äh, versuchen da irgendwie reinzukommen, ist die andere Sache. Aber Ich, ich weiß nicht, aber der, die, die Schnittmenge wird irgendwo schon da irgendwie so sein, aber es ist halt verdammt cool erzählt. Und unser Momo in der Hauptrolle, ne? Der 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 schlittert da irgendwie so rein, will eigentlich sein Leben ganz anders gestalten und, und ist da plötzlich drin und man will wissen, also man schaut die Serie halt hauptsächlich auch weiter, wie er überhaupt am Ende dort gelandet ist. Es gibt zwar hier und da so, so Andeutungen, wie es dazu kam, was ist einfach cool gemacht und dann auch toll in Szene gesetzt. Es gibt langsamere Momente, es gibt dann diese, dieser, wie gesagt, mit ähm, der Mutter von, von, von Momo, äh, die von Jasmin Tabata, Tabata, dabei gespielt wird, ähm, wo ich im ersten Moment gedacht habe, die, die spielt jetzt schon Mutter eines Erwachsenen. Ne? Keine Ahnung, wie alt der Typ eigentlich ist. Das, das macht die Sache wie spannend, dieses ganze Klischee-Bild, was hier dargestellt wird, die unterschiedlichen, ja, diese Drogenmentalität. Ich glaube, war das ein Pilotfolge, glaube ich, wo hier so ein, so ein Minderjähriger eingesetzt wird, quasi die gefühlten 20 Kilo Koks da unter die Leute zu bringen im Rucksack irgendwie und, und damit, keine Ahnung, gefühlt 10 Millionen Straßen, durch die Gegend läuft. Und es ja, wie gesagt, ich war positiv überrascht. Ich werde es auch zu Ende schauen. Ihr könnt es, wie gesagt, in der ARD MediaTee gucken. Macht Spaß. Äh, also Spaß im Sinne von sich das anzuschauen, diese Milieustudie sozusagen. Alex, wie sieht es bei dir aus? Ist das was, was dich eher hinter dem Ofen vorgelockt hat?
2: ja definitiv also das ist schon eine Serie die eher nach meinem Geschmack ist und ähm, ähm, es ist ja so ein bisschen in die Richtung vor Blocks ähm, das ist durchaus äh, dasselbe ähm, Setting, sage ich mal und ähm, und das hat mir auch schon sehr gut gefallen aber auch hier das muss halt wieder dein muss halt muss einmal halt gefallen ja? also ich kann jetzt hier auch Leute verstehen und hatten uns ja letztes Mal beim Aussuchen so ein bisschen schon rausgehört, dass unsere André dann nicht so der größte Fan von ist. Und das kann man vollkommen verstehen. Ne? Also das kann ich kann gut verstehen, wenn einem das körperlich Spiel tut, sowas nicht anzugucken. Ne? Also das, da muss da auch wirklich das Interesse für haben, ähm, weil das ist schon sehr raff und sehr äh, intensiv äh, von der Sprache her und so weiter und so fort. Ähm, ja, muss ich interessieren. Wie gesagt, für mich vollkommen äh, ähm, gut. Ähm, die erste Folge extrem trotzweilig, spannend, rasant, geht sofort äh, ins Eingemachte, ähm, kein großes Rumgelaber, sondern direkt äh, äh, geht direkt los. Und ähm, genau, das, das mag ich. Ne? Also es ist ein, 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 ein gute äh, äh, wie, wie sagt man denn? Äh, eine gute Nachfolgerserie für Four Blocks. Mal gucken, wie sie sich entwickelt, ähm, wie sich entwickeln darf, äh, weitergeht und ähm, ja, also wie gesagt, äh, ein ein Potterie an deutschen äh, guten deutschen Schauspielern. Nicht zu vergessen unser äh, ähm, nicht Benny, sondern wie heißt der andere Sohn von dieser ja,
0: Lindenstraße, unser Benny, Benny Beimer.
2: gerade von der ähm, Benny, Benny Beiner. Also, der wird gefühlt irgendwie auch nicht älter, aber. Christian Karmann. Ähm, ja, hat auch aber. Obwohl ich, eine, ich eine, den
0: unsympathisch fand. Ich meine, man sieht ihn immer ja, mal. Ja, der hat
2: gut kacke gespielt, ne, aber es ist wie es ist. Ähm, auf jeden Fall hat er da irgendwie, ist er noch äh, äh, ja, verbunden mit, mit dem deutschen Fernsehen. Und das ist okay, mein Gott, soll er da den Papa spielen? Alles gut. Ähm, ja, also, wie gesagt, das. Ähm, und. Ja, also diese, diese Aufnahmen vom Knast und sowas, die sehen natürlich schon intensiv, ne? Also das äh, ist schon ist schon gut gemacht, ne? Auch diese Gerichtsverhandlung dann in der ersten Folge, äh, ich habe noch die erste gesehen bis jetzt, das ist schon alles gut konkret ne? Und, und äh, man nimmt das auch ab, ne? Also ist nicht so, dass man denkt, oh, ja, alles irgendwie schön oder, oder extrem geschrieben. Nee, nee, das ist schon haben sie schon gut gemacht. Äh? Ähm, von daher von mir absolut den Daumen hoch. Und ähm, das ist wieder mal eine gute Serie aus, aus Deutschland. Also da muss man wieder mal sagen, wir haben auch was drauf. Oder wir, also der deutsche Film hat was drauf. Wir müssen da nicht einen Topf setzen mit. Ja, von daher Daumen hoch. Erik, für dich
0: der Ersatz für, wie hieß nochmal mal an die andere Serie, so dass du sagst, das ist.
1: Vor Blocks, nee, Four Blocks. kommt noch nicht so ganz ran, finde ich. Ähm, es, ist, es ist ganz nett, äh, aber an Vor Blocks kommt es gefühlt nicht ran. Das hat mich so doll umgehauen. Das war gut. Hm.
0: Good. Also wie gesagt, ich war positiv überrascht, wie gesagt, ich habe ja, erwarten Sie nichts äh, angefangen zu schauen, insofern kann ich nur sagen, äh, hat es mir am Ende dann doch gefallen und äh, muss sagen, Daumen hoch in diesem Sinne.
1: Wer, wer Wotan Wilke Möhring mal in einer internationalen Produktion im Kino sehen möchte, wir hatten am Montag den Film Gletschergrab in der Sneak Preview. In Internationaler Titel, Operation Napoleon, haben sie quasi wörtlich übernommen, Gletschergrab. Ne? Äh, geht darum, dass auf Island ähm, legt der, der Klimawandel ein, ein Flugzeug frei, weil da so ein Gletscher abtaut, ein altes, deutsches Flugzeug und es finden erst so ein paar Kids und dann werden die plötzlich gejagt und ähm, von verschiedenen Leuten, die da auch schon lange auf der Suche waren nach diesem verschollenen Flugzeug und ja, wo dann Wilke Möhrig spielt später auch mit Wasser dafür eine Rolle spielt, will ich mal noch nicht verraten, ja. der startet am 9. März in den deutschen Kinos, ist auch, äh, glaube ich, eine internationale co und da kann man... Uh, ja Ich habe den in OV jetzt gesehen, also Originalversion, da spricht Wotan Wilke Möhring die ganze Zeit Englisch, das klingt schon irgendwie lustig, wenn man ihn nur anders kennt, ja <lacht> aber ja wenn man ihn dann plötzlich hört, wie er mit seiner eigenen Stimme Englisch spricht, ne, das klingt schon irgendwie seltsam, <lacht> wenn man ihn anders kennt. Ja. Naja,
0: also ihr seht, wir haben eine Menge Tipps am Rande immer auch dabei, wir haben drei Serien, die unterschiedlich bewertet werden, aber alle ihre Fans finden Shrinking, Extraordinary und Asbest. Und wenn ich nur eine raussuchen sollte, müsste, wäre es bei mir tatsächlich im Moment Extraordinary. Alex, bei dir fällt das Otter Ur etwas anderes
1: aus?
2: Ja, ich nehme Asbest.
1: Ja, eine Asbest, okay. Erik, bei ja. dir? Bei mir wäre es wahrscheinlich dann auch Extraordinary, weil das äh, vom Thema her doch ein bisschen leichter ist. und <lacht> Ja. Gut,
0: so, dann soll es das für diesem Podcast erstmal gewesen sein und äh, wir schauen einfach mal, was wir beim nächsten Mal haben. Wir suchen hoffentlich wieder ein paar kleine Perlen hier und da raus. Wie gesagt, Kommentare werden auch gerne mal gesehen. Wie gesagt, britische sehen immer über den Zaun werfen. Ihr könnt mich die gerne direkt anschreiben oder in den Kommentaren auf volk.net zu diesem Podcast entsprechend kommentieren. Ansonsten soll es das gewesen sein in diesem Sinne. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Jetzt
1: sind wir rechtzeitig zum Anstoß hier fertig.
0: Ja. www fortsetzung folgt.net